0: Willkommen zum letzten Teil der Miniserie zu den Werkzeugen der Diätkultur. Heute geht es, wie angekündigt, um die Essenspolizei. Wenn du vertraut bist mit den zehn Prinzipien der intuitiven Ernährung nach Evelyn Triboli und Elise Rash, dann kommt dir der Begriff Essenspolizei sicher bekannt vor. Es handelt sich nämlich um das Prinzip Nummer 4, sagt der Essenspolizei den Kampf an. Wenn du lange in der Diätspirale festgesteckt hast, dann hast du dir in der Zeit sicher einen ganzen Haufen Regeln bewusst und unbewusst rund ums Essen aufgebaut. Beispielsweise, dass du von bestimmten Lebensmitteln nur kleine Mengen essen darfst oder bestimmte Lebensmittel gar nicht oder dass du nur zu bestimmten Zeiten essen darfst oder zwischen den Mahlzeiten ein bestimmter Zeitabstand sein muss. Regeln gibt's ja viele. Und du weißt ja, wenn es Regeln gibt, dann ist es eine Diät. Auch wenn sie sich vielleicht unter einem anderen Namen tarnt, wie Lifestyle, Ernährungsumstellung, Plan oder Protokoll. Und ja, es ist auch eine Diät, wenn du sagst, ich muss etwas in Anführungszeichen aufpassen beim Essen. Oder wenn du sagst, ja, ich erlaube mir schon alles, aber bei bestimmten Lebensmitteln bin ich achtsam. Falls du dich dadurch kontrollieren willst, nicht zu viel zu essen, damit du dein Gewicht hältst oder vielleicht sogar abnimmst, dann ist es eine Diät, egal wie du das nennst. Wenn du wirklich deiner Intuition beim Essen folgen willst, dann musst du die Essenspolizei gehen lassen und das beinhaltet wirklich alle Regeln rund ums Essen und auch die Angst vor einer Zunahme musst du loslassen, sonst wird dich diese Angst immer zurückhalten, so dass du dir nicht die uneingeschränkte Erlaubnis geben kannst, alles zu essen, was du möchtest und dann wird die Essenspolizei weiterhin wie so ein ja, kleines böses Stimmchen, das auf deiner Schulter sitzt oder das in deinem Kopf auftaucht sein und dich die ganze Zeit an deine Diätregeln erinnern. Das ist nämlich die Mission der Essenspolizei. Die Regeln, die du rund ums Essen aufgebaut hast, die will sie durchsetzen und dich für das Essen von Lebensmitteln, die du dir aus welchem Grund auch immer verbietest, zu bestrafen. Für mich ist das sozusagen die innere Essenspolizei und die wird natürlich stark beeinflusst von der äußeren Essenspolizei. Wir leben ja in der Diätkultur und daher ist in unserer Gesellschaft ein dünner Körper, das in Anführungszeichen Idealbild. Und so wird es einfach schnell zur Tugend, Speisen zu essen, die mit Schlankheit und mit Schuldlosigkeit assoziiert werden. Und das Schlimme ist, bei vielen Diäthaltenden ist die ideale Vorstellung von Essen mit einer Abwesenheit von Schuldgefühlen verknüpft. Also nicht mit Freude oder Spaß oder Gesellschaft oder Lust oder Genuss. Nein, Essen ist mit der Abwesenheit von Schuldgefühlen verknüpft, also positiv empfundenes Essen. Ist mit der Abwesenheit von Schuldgefühlen verknüpft. Und daher neigen Diäthaltende auch dazu, Nahrungsmittel vor allem unter diesem Aspekt der Schuldfreiheit zu sehen. Und es gilt übrigens nicht nur für Menschen, die Diät machen, sondern auch die Nicht-Diäthaltenden, die verbinden mit Lebensmitteln, die eine geringe Nährstoffdichte haben, ebenfalls Schuldgefühle. Warum ist das so? Das liegt daran, dass vor allem die Medien, die Nahrungsmittelfirmen und die Diätindustrie in uns sozusagen ein Essensgewissen erzeugen will, indem sie Lebensmittel moralisiert, das heißt sie in Anführungszeichen in gut und schlecht einteilt oder in, in Anführungszeichen gesund und ungesund. Und ist du, in Anführungszeichen gute oder gesunde Lebensmittel, dann machst du in Anführungszeichen alles richtig. Dann bist du in Anführungszeichen gut. Und dann ist es nicht deine Schuld, wenn du krank wirst, weil dann kannst du ja laut Meinung der Diätkultur nichts dafür. Also das sagt nicht ich, deshalb kommen da ja auch diese ganzen Anführungszeichen. Das ist die Meinung der Diätkultur. Und wenn du aber im anderen Fall in Anführungszeichen, schlechte oder ungesunde Lebensmittel ist, dann ist es ja kein Wunder, wenn du dick wirst und dich das dann krank macht. Und ja, es wird jetzt endlich mal Zeit, dass du deine Gesundheit in die Hand nimmst und hier dich bisschen mehr anstrengst. Ha! Liebe Diätkultur, das ist einfach nicht die Wahrheit. Ich habe das in verschiedenen Episoden schon angesprochen, dass nur weil die Diätkultur diese vermeintliche Kausalkette Essen, Gewicht und Gesundheit immer wieder betont, ist die noch lange nicht wahr. Man kann weder vom Essen auf das Gewicht schließen, noch vom Gewicht auf die Gesundheit. Falls du da ein bisschen mehr noch drüber erfahren willst, dann hör doch mal in die Episoden Nummer zwei. Der Mythos von Gewicht und Gesundheit Nummer 4, Ernährung ist nicht alles und Nummer 6, Essen ist keine Medizin rein. Ich verlinke sie dir natürlich in den Shownotes. Und die Kurzfassung aus diesen drei Episoden ist, ja, Ernährung und Bewegung sind Faktoren, die einen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Allerdings ist dieser Einfluss sehr viel geringer als wir glauben. Und wenn du auf die Essenspolizei hörst, also auf diese kleine Stimme, die deine Diätregeln durchsetzen will, dann wirst du immer dazu tendieren, den Einfluss der Ernährung auf das Gewicht und die Gesundheit überzubewerten und die vielen anderen Faktoren, die ebenfalls deine Gesundheit beeinflussen und die nicht oder nur bedingt in deiner Hand liegen, die wirst du zwangsläufig unterschätzen selbst wenn Du Dich nach Deinen eigenen subjektiven Maßstäben in Anführungszeichen perfekt ernährst, wenn Dich das gleichzeitig total stresst und Dich diese ganze Esserei so fertig macht und, und Du Dich selbst dafür fertig machst, wenn Du vielleicht mal irgendwas nicht so ist, wie Du das möchtest oder wie Du Dir das vorgenommen hast oder wenn Du aufhörst, Freunde und Familie zu treffen oder in den Urlaub zu fahren, weil es dann deinen Ernährungsplan durcheinander bringen könnte, dann hast du nichts gewonnen. Weder für deine Gesundheit, noch für deine Lebensqualität. Die Essenspolizei, die hindert dich daran, deinen Körper und deine Bedürfnisse wirklich zu spüren und die hält dich im Diätkreislauf gefangen indem sie, wie gesagt, Lebensmittel in, in Anführungszeichen, gut und schlecht einteilt. Zur Erinnerung, es gibt keine schlechten Lebensmittel. Natürlich gibt es Lebensmittel, die sind nährstoffreicher und andere, die haben vielleicht weniger Nährstoffe und die sind dafür energiereich. Das macht sie aber jetzt noch nicht besser oder schlechter. Wenn du jetzt eine Umfrage machen würdest, was ist gesünder, Salat oder Burger? dann würde in unserer Gesellschaft wahrscheinlich die überwältigende Mehrheit Salat antworten. Entweder, weil sie das wirklich glaubt oder weil sie meinen, so antworten zu müssen, um nicht irgendwie schlecht dazustehen. Diese Frage ist aber eigentlich total sinnlos, also die Frage, was ist gesünder, Salat oder Burger, wenn du nicht weißt, wie die Umstände sind. Stellst du nur diese Frage, da fehlen... Ganz viele Informationen, du kannst die eigentlich nicht beantworten. Und das sind so Informationen wie, brauchst du gerade Energie? Hängt dir der Magen in den Kniekehlen, weil deine letzte Mahlzeit schon länger her ist? Warst du körperlich sehr aktiv? Glaubst du, dass dich jetzt ein Salat befriedigen würde? Oder würde dich eher der Burger sättigen? Würdest du frustriert auf den Salatblättern rumkauen? Oder würdest du sie genießen? Oder würdest du eigentlich lieber was Gescheites wollen? Essen ist doch so viel mehr, als alle Nährstoffe zur richtigen Zeit korrekt aufzunehmen. Essen soll doch nicht nur deine körperlichen Bedürfnisse erfüllen, sondern dich auch befriedigen. Und wenn du gerade keinen Hunger auf Salat hast und wenn er dir gerade nicht schmeckt, weil du jetzt einfach vielleicht was Warmes brauchst, das dich mit mehr Energie versorgt, als dir dieser Salat bieten kann, dann ist in diesem Moment auch nicht der Salat die richtige Wahl, dann ist er in diesem Moment auch nicht in Anführungszeichen gesünder, sondern dann ist vielleicht der Burger oder ein anderes Lebensmittel das passende. Das war das, was ich mit Kontext gemeint habe und das ist einer der vielen Gründe, warum es sinnlos ist, Lebensmittel in gut und schlecht einzuteilen. Weil heute kann ein Lebensmittel passen und morgen nicht. Es hängt von so viel mehr Faktoren ab. Und die Essenspolizei, die erweist dir in solchen Entscheidungen keinen guten Dienst. Weil sie ja wie gesagt dich davon abhält, diesen Kontext mit einzubeziehen und Wirklich darauf zu hören, was dein Körper dir sagt. Wir wollen diese Essenspolizei, also dieses kleine böse Stimmchen, also loswerden. Und die Frage ist jetzt, wie kannst du das schaffen? Theoretisch ist es ganz einfach. Du lässt nicht nur die Essenspolizei als deine einzige innere Stimme zu Wort kommen, sondern du hörst auch noch auf drei andere Stimmen. Und zwar beschreiben die Evelyn Triboli und Elise Rash als der Caretaker, der Food Anthropologist und der Diet Rebel Ally. Was bedeutet das auf Deutsch? Fangen wir mal mit dem Caretaker an. Der Caretaker ist sozusagen der Hausmeister, der schaut, dass bei dir im Körper alles okay ist und dass dein Körper im bestmöglichen Zustand ist. Also der Hausmeister, der ist der Pflegende, der fürsorgliche Teil, der dir dabei helfen will, dass du dich gut fühlst und glücklich bist. Den Hausmeister, den interessieren Lebensmittelregeln nicht die Bohne. Ihm geht es nur darum, dass seine Bedürfnisse erfüllt werden. Und der Hausmeister ist das, was wir Selbstfürsorge nennen. Die Diätkultur legt dagegen den Fokus mehr auf die Selbstkontrolle. Sie sagt uns, dass unsere Wünsche und unsere Gelüste im Zaum gehalten werden müssen und dass es gefährlich sei, auf den eigenen Körper zu hören. Und dadurch hält sie uns in einem Kreislauf aus Restriktion und einem Gefühl von Kontrollverlust gefangen. Dein Körper, der tut alles dafür, diese vermeintliche Hungersnot in die du ihn ja mit deiner Diät gebracht hast, wieder auszugleichen. Und es ist kein Zeichen von Willensschwäche, das ist die gesunde normale Reaktion deines Körpers, um gut für dich zu sorgen, um dich am Leben zu halten. Und dein Körper der kann nicht unterscheiden, ob du gezwungenermaßen oder freiwillig hungerst, weil im Körper selbst die Stoffwechselprozesse, die ein zu wenig an Nahrung auslöst in beiden Fällen genau dieselben sind. Und wenn du zu wenig isst, dann kriegt der Hausmeister sofort die Panik. Ihm ist es nämlich wichtig, dass du nicht nur deine körperliche Gesundheit mit einbeziehst, sondern deine Lebensmittel auch so auswählst, dass sie deinem, deinem geistigen Wohlbefinden gut tun, also dass sie deine Wünsche befriedigen, dass sie dir Zufriedenheit geben, dass du durch deine Lebensmittelauswahl auch eine gewisse Flexibilität und Spontanität ausleben kannst. Und dem Hausmeister, dem ist es ganz, ganz wichtig, dass du auch eine ausreichende Menge an Essen zu dir nimmst und dass du eine große Auswahl an Lebensmitteln isst, die dir sowohl Energie bringen, als auch dich glücklich machen. Die zweite innere Stimme ist der Anthropologe. Das ist der neutrale Beobachter. Er lässt dich deine Ernährung mit etwas Abstand sehen. Was, wann, wie viel oder wie du isst. Und er hilft dir dabei, in dich hineinzuhorchen. Und dabei analysiert er einfach nur die Fakten. Also was in deinem Kopf, in deinem Körper und auch in deiner Umgebung passiert. Und der ist ganz neutral. Der urteilt nicht darüber. Der Anthropologe. Das ist das, was wir Achtsamkeit nennen. Also die bewusste Wahrnehmung und das Erleben des aktuellen Moments. Und zwar mit allem, was dazugehört: Gedanken, Emotionen, Sinneseindrücke, körperliche Vorgänge und alles. Also einfach alles, was um dich herum geschieht und was in deine Wahrnehmung fällt. Und falls du vorhin vielleicht einen kleinen Widerstand gespürt hast, als ich gesagt habe, dass achtsames Essen auch eine Diät sein kann, dann löst sich jetzt hier hoffentlich dieser Widerstand auf. Denn wenn du nur auf deinen Essensanthropologen hörst und gleichzeitig die Essenspolizei im Kopf hast, dann nutzt du deine Achtsamkeit dafür aus, Diät zu machen. Was ich damit sagen will... Achtsames Essen ist ein ganz entscheidender Teil der intuitiven Ernährung. Ohne Achtsamkeit wird dir das nicht gelingen, dass du dich mit deinem Körper verbindest und anfängst auf deine Intuition zu hören. Aber Achtsamkeit allein, die reicht nicht aus, um auch ein intuitiver Esser zu sein. Vor allem, wenn du deine Achtsamkeit nur dafür einsetzt, deine Bedürfnisse zu erkennen, ohne sie dann auch zu erfüllen und wenn du dann deine Achtsamkeit vielleicht sogar für Techniken einsetzt, um deine Bedürfnisse zu umgehen oder zu unterdrücken. Verstehst du, was ich meine? Ich habe so das Gefühl, dass achtsames Essen und intuitive Ernährung, die werden gerne in denselben Topf geworfen. Und meiner Meinung nach gibt es da einige Überschneidungen, natürlich, aber es gibt auch ganz grundlegende Unterschiede. So, Bedürfnisse. Der Anthropologe der würde jetzt zum Beispiel merken, dass du Hunger auf Süßes hast. Das ist aber jetzt einfach nur eine Information. Und die Essenspolizei, die pathologisiert dann das Ganze, indem sie eine Wertung hinzufügt, zum Beispiel, oh, warum musst du ständig Süßigkeiten essen oder kannst du dich nicht mal zusammenreißen oder boah, das ist jetzt total ungesund, wenn du das isst. Wenn du jetzt aber wieder mehr auf den Hausmeister und den Beobachter hörst, dann wird die Stimme der Essenspolizei schwächer. Besonders, wenn du dich fragst, stimmt das überhaupt, was sie sagt? Und oft wirst du dann nämlich merken, dass es gar nicht stimmt. Und dann sind deine Wünsche, deine Empfindungen und deine Körpersignale auch nur noch eine Information und nichts mehr, wovor du irgendwie Angst haben musst. Das Bedarf aber natürlich einiger Übung. Also man wird nicht über Nacht ein intuitiver Esser, sondern man muss da wirklich dran arbeiten und man kann, das, das, also das finde ich das Schöne an der intuitiven Ernährung. Man kann nichts falsch machen. Auch bei Health at Every Size, man kann nichts falsch machen. Und Evelyn Triboli, die hat glaube ich mal in irgendeinem Interview gesagt, jede Gelegenheit zu essen ist eine Gelegenheit, deinen Körper besser kennenzulernen. Und genau das ist es, was die intuitive Ernährung ausmacht. Es gibt kein richtig und kein falsch, sondern immer nur, ja, das ist einfach ein, ein, ein Lernprozess, der auch nie aufhört. Ich wäre auch ganz oft gefragt, ja, wann bin ich denn jetzt ein intuitiver Esser? Wann ist denn das jetzt fertig? Ich glaube, dass es nie fertig ist, sondern dass so blöd sich das jetzt anhört, da wirklich auch der Weg das Ziel ist. Beim intuitiven Essen nimmst du deine Wünsche, deine Empfindungen und deine Körpersignale wahr. Und was die ganze Sache aber jetzt etwas erschweren kann, ist, wenn du in Gesellschaft bist. Vielleicht bist du ja sogar schon ein intuitiver Esser oder hast mit der intuitiven Ernährung angefangen und vielleicht kannst du auch schon die Bedürfnisse deines Körpers gut wahrnehmen. Und Vielleicht traust Du Dich aber nicht, sie zu erfüllen oder zu befriedigen, wenn jemand dabei ist. Und hier kommt jetzt Dein Verbündeter gegen die Essenspolizei. Der Verbündete hilft Dir dabei, also das ist die dritte Stimme, anderen Menschen gegenüber Deine Bedürfnisse in Bezug aufs Essen ganz klar zu kommunizieren. Und diese Bedürfnisse auch zu berücksichtigen und dich für dich selbst einzusetzen, auch wenn alle anderen irgendwas anderes machen. Und es geht jetzt nicht nur darum, dass du Grenzen setzt, also zum Beispiel wenn du satt bist und dir jemand das dritte Stück Kuchen aufzwingen will. Was meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach viel schwieriger ist in unserer Diätkultur, ist in Gesellschaft genug zu essen. Gerade, wenn du Unsicherheiten in Bezug auf deinen Körper hast. Und gerade als Frau wird in der Diätkultur von dir erwartet, dass du wenig isst. Weil Gerade wenn du mehrgewichtig bist, dann musst du ja sozusagen auf Diät sein. Und wenn du schlank bist, dann musst du ja sozusagen alles dafür tun, um nicht zuzunehmen. Also das sagt nicht ich, das sagt, sagt die Diätkultur. Und vor gut 100 Jahren, da galt es ja sogar noch als schicklich, als Frau in der Öffentlichkeit nicht oder nur ganz kleine Spatzenportionen zu essen. Das ist die Stimme der Essenspolizei. Und ich halte da jetzt dagegen. Egal was Du wiegst und egal was Du heute oder gestern oder letzte Woche gegessen hast, Du hast es immer verdient zu essen. Du hast es immer verdient, Dir Deine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und Du hast das Recht, Grenzen zu setzen. Und Grenzen setzen, das kann auch sein, dass Du sagst, so, ich habe noch Hunger, ich brauche jetzt mehr zu essen. Falls also jemand deine Essensentscheidungen oder deinen Körper kommentiert oder dir ungefragt von der allerneuesten Diät erzählt, dann hast du das Recht, dich dagegen zu wehren. Und dafür kann ich dir wärmstens die Episode Nummer 11 Diet Talk AD ans Herz legen. Denn darin bekommst du Tools von mir, wie du dich vor Fettshaming und vor Unterhaltungen über Gewichtsabnahme und Diäten schützt. Du hast auch das Recht und du hast auch die Fähigkeit, auch wenn du das jetzt vielleicht noch nicht glauben kannst, du hast die Fähigkeit, dich bestmöglich für deine Bedürfnisse und für die Bedürfnisse deines Körpers einzusetzen. Ganz egal, was die anderen machen. Du bist der Experte deines Körpers und kein Diätguru oder Lifestyle oder Ernährungsplan kann wissen, was, wann und wie viel Essen du jetzt in dem Moment brauchst. Das weißt nur du selbst am besten. Und damit bin ich am Ende der heutigen Episode und ich habe es ja in der letzten Episode auch schon angekündigt, ich bin gerade dabei, ein neues Freebie zu entwickeln. Momentan habe ich ja den Audiokurs, wie werde ich meine Diätmentalität los in fünf Tagen als Freebie und den bekommst du wie der Name schon sagt, ganz kostenlos, wenn du dich in meine E-Mail-Liste einträgst. Und er wurde mittlerweile auch schon ziemlich oft runtergeladen und ich bin total begeistert, wie gut der bei euch ankommt. Ich habe viel Feedback, viel tolles Feedback dazu bekommen und ich will dieses Feedback jetzt nutzen, um den Audiokurs etwas zu ergänzen und aufzupimpen und dann werde ich ihn bald kostenpflichtig anbieten. Also er wird nicht viel kosten, aber... Er wird dann eben nicht mehr ganz umsonst sein. Und falls du in den Audiokurs nochmal reinschnuppern willst, bevor es ihn dann zu kaufen gibt, dann ist jetzt deine Chance, also bis Ende Oktober kannst du ihn dir noch kostenlos runterladen. Und natürlich darfst du ihn dann auch behalten, wenn du ihn runtergeladen hast. Also wie alle anderen auch, die ihn jetzt schon haben, daran ändert sich gar nichts, wenn dieses neue Freebie kommt und wenn der Audiokurs dann für wenig Geld erwerbbar ist. Und alle, die jetzt auch schon in meiner E-Mail-Liste sind und die gerne das neue Freebie haben möchten, die müssen auch gar nichts machen. Die bekommen das auch ganz automatisch als erstes, sobald es rauskommt. Aber wie gesagt, ich möchte es natürlich ankündigen, damit du jetzt noch die Gelegenheit hast, dir diesen Audiokurs zu holen. Und dann kannst du immer noch entscheiden, ob dir dann die Extras, die ich in diesen Kurs noch reinpacken wäre es dir wert sind, dass du noch mal ein paar Euro in die Hand nimmst oder ob dir dann der kostenlose Kurs reicht. So, nächste Woche gibt es endlich mal wieder ein Interview-Special. Und zwar habe ich Dr. Friedrich Schorp eingeladen. Er ist Soziologe und forscht an der Universität Bremen über soziale Ungleichheit und Gesundheit und über Gewichtsdiskriminierung. Ich freue mich unheimlich, ihn zu Gast im Podcast zu haben und ich verspreche dir, es wird richtig spannend. Dann mach's gut für heute und ich freue mich schon auf nächste Woche. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen vielleicht jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr am besten den Link zum Podcast einfach weiterschickst. Vielleicht magst du dir auch die Zeit nehmen, bei Instagram at vorbeizuschauen und unter dem Post zur heutigen Folge mit uns teilen, was für dich die wertvollste Erkenntnis war. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram auch all deine Fragen loswerden, falls irgendetwas offen geblieben ist. Auch ich habe meine täglichen Herausforderungen mit der intuitiven Ernährung und mit Health at Every Size aber es wird Tag für Tag leichter. Ich verspreche dir, wenn du dich darauf einlässt, wirst du dich bald sehr viel freier fühlen, als du jemals für möglich gehalten hast. Und um dir den Einstieg in ein diätfreies Leben ein bisschen leichter zu machen, habe ich einen kostenlosen Audiokurs für dich erstellt. Der heißt, wie werde ich meine Diätmentalität los in fünf Tagen? Du kannst ihn dir auf meiner Homepage runterladen www.antonipost.de oder schau einfach in die Shownotes, da findest du alle wichtigen Links. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.